0: Moin, Nico. Hallo, Holger. Weißt du irgendwie, wie wir anfangen können? Hast du irgendeine Idee?
1: Boah, nee, gar, gar keine Idee.
0: Auch kein Bock, ne? Irgendwie. Alles ein bisschen hängt so ein bisschen durch im Sommer, ne?
1: Ja, ja, nee, Bock habe ich schon, aber ähm, man hat ja wieder auf einmal so viel Zeit, Dinge zu tun und. Ähm,
0: und so viel anderes zu tun.
1: Ne? Ja, also ich bin ja jetzt auch schon einmal geimpft. Äh, nächste Woche, zweite Impfung.
0: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, ja, man, man darf sich ja mal auch wieder mit ein paar mehr Leuten treffen. Und Noch? das habe ich, das, ja, das habe ich auch in letzter Zeit ein bisschen gemacht. Äh, tut auch mal wieder ganz gut. Ja,
0: ja es geht mir ähnlich. Also Grillen bei Freunden und sowas haben wir auch schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht und das, das mhm. war ganz gut. Und vor allen Dingen mit Zwei Freunden gleichzeitig. Also die noch, ne, krass, nicht nur krass. ich und einer, sondern ich und zwei. <lacht> ja. Und ähm, ja, da ist, da ist das Podcasten und auch das Programmieren bei mir ein bisschen echt ähm, auf der Strecke geblieben.
1: Ja, ich kann das ähm, mitfühlen. I can feed you. <lacht> ähm, bei mir ähnlich. Also äh, obwohl ich mich doch immer wieder motivieren konnte. Äh, aber da reden wir auch noch mal später drüber, über so ein bisschen Motivation. Ne? Ja,
0: ja ähm, lass mal über die, über die News sprechen, wie wir so, die wir so haben. Ja,
1: ähm, ja News. Ich habe mir mal äh, die iOS 15 Beta auf mein iPad installiert. Oh. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ähm,
0: Bei es, macht
1: das, es wertet das iPad sehr auf. Also wirklich ähm, die Widgets jetzt auf dem Homescreen haben, ist äh, sehr cool. Ich habe es auch äh, in letzter Zeit mit der Widget-API rumgespielt. Mhm. Ähm, funktioniert so heute halt ganz gut. Ist jetzt, ja die, sag ich mal, die größte Neuerung ist eigentlich das Multitasking, was sie verbessert haben. Äh, und halt so zwei Apps nebeneinander und übereinander legen. Es ist jetzt alles wirklich besser auffindbar. Ähm, es macht alles mehr Sinn. Ähm, es war vorher echt eigentlich schlecht implementiert und das über Jahre hinweg. Äh, naja, endlich, endlich äh, hat sich was getan. Ja, und das, ähm, also ich bin, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem iPad.
0: Das, das ist schön. Ja, die, die bei iOS Betas ist es ja immer so ein bisschen oder gefährlich oder generell bei Apple Betas, dass ähm, entweder sind sie halt super gut und und laufen quasi wie äh, die Release Software oder sie sind halt komplett buggy und irgendwie alles geht kaputt und dann hat er äh, hat man noch irgendwie Gefahr, dass man, ähm, wenn man verschiedene iOS-Versionen gleichzeitig mit dem gleichen Apple ID benutzt, dass man dann da in Probleme läuft. Ähm, Deswegen ja. vermeide ich eigentlich immer Betas zu installieren. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe auch, äh, können wir kurz das Thema mal vorziehen, ähm, was bei mir passiert ist, ist oder was bei mir gerade das Problem ist, ich habe jetzt iPad auf iOS 15. Ich habe mein iPhone auf 14.7 Beta. Es ist ja, wir sind gerade bei 14.6, 14.7 war so ein, das hatte ich glaube ich gemacht, um zu gucken, ob mein HomePod damit irgendwie neueres äh, iOS kriegt. Mhm. Das war dann nicht der Fall. so Dann war das Handy natürlich auf 14.7 und Apple hat da immer noch nichts rausgebracht. Und ich habe jetzt irgendwie das Phänomen, oh gut, ah, ich habe noch ein anderes Ding. Ich habe ein äh, iPhone 12 Pro jetzt auch. Habe das komplett von meinem XS, was ich hatte, äh, rüber migriert. Und seitdem habe ich massive Probleme mit, mein, mit meinem Kontakte-Sync über die iCloud. Ähm, ich speichere mir Kontakte auf dem iPhone 1 Sie landen nicht in der iCloud. Uh, und auch nicht auf dem iPad. Dann habe ich schon mehrere Sachen auf Apple-Artikel und sonst irgendwas geguckt. Uh, auf iCloud.com geguckt, was da los ist. Und all so Geschichten. Und ja, jetzt gestern hatte ich das Phänomen, dass auf einmal, da hatte ich WhatsApp offen und auf einmal sind, steht nur noch die Nummer da und nicht mehr der Name. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Ja, hat anscheinend irgendwie ein Sync getriggert und hat gesagt, ich lösche jetzt mal die letzten 5, 6 Kon Kontakte, die du äh, dir eingeschweigt hast, lösche die einfach runter. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das wieder gut wird. Ich habe äh, zwar ein Backup meiner Kontakte, aber es ist trotzdem sehr kaputt und nervig. Und ich verstehe nicht. Also ich hoffe mal, es äh, bessert sich alles wieder, wenn alle Geräte dann auf 15 sind. Also auf der Kommen
0: die wieder, die Kontakte vielleicht? Ja. Kannst du sie ja. über online über iCloud.com sehen? Hast du das mal nee,
1: eben nicht. Oh, nicht. Das heißt, mein iPhone synkt die Dinger schon gar nicht hoch. Okay. Aber gestern, wie gesagt, wurde anscheinend wahrscheinlich ein Sync getriggert und dann hat er gesagt, ich lösche jetzt mal. Hm.
0: Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall, also man sollte man sollte ja sowieso keine Betas auf Produktivgeräte installieren. Ähm, aber jetzt habe ich auch noch gelernt, man sollte das nicht nur, nur nicht mal mehr in seine iCloud reinnehmen. Also irgendwie am besten äh, Beta-Gerät und außerhalb deiner iCloud lassen, weil man macht sich damit nur was kaputt.
0: Ja, ich hatte das irgendwann das Problem, als die ich glaube, Nodes und sowas haben sie alles dann auf iCloud-Datenbank ähm, Sync, ja. iCloud -Datenbank oder sowas umgestellt. Und da gab es ganz viele Probleme, wenn man ähm, ein, ein Gerät in der Beta hatte und, oder auf einem neuen US und allem auf dem alten OS. Mhm. Da hat irgendwie nichts mehr funktioniert. Da hatten sie ja eigentlich aber
1: auch drin, irgendwie so in den vorigen Betas, wo sie dir dann gesagt haben, ey, wenn du das jetzt migrierst, dann kannst du es auf dem alten Gerät nicht mehr benutzen. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Da gab es noch so, so Warnmeldungen.
0: Das war auch irgendwie eine größere, größere Migration und...
1: Ja, also vor allem, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwas im kontakte so irgendwie jetzt von 14 auf 15 grundlegend verändern haben. Ähm, wie Hast ich du den Ra du
0: Raider gefeilt? Ein Feedback gemacht?
1: Pff, nee, jetzt erstmal nicht nicht. Aber pff, ja, könnte könnte ich machen. Ich hoffe ja immer, nur sowas, dass sich dann sowas von, von selber löst, weil es ist halt auch immer wieder Action für mich. Und ja, es stört mich, aber es ist jetzt auch so, ich meine... Irgendwie, ja, die Kontakte habe ich ja noch. Also, ja. klar, ich sollte mal was tun. Ähm, vielleicht kriege ich es ja wieder hin. Ähm. Hat sich ja auch, pass auf, hat sich ja auch, äh, ich habe ja auch immer rumgeheult mit meinem HomePod, mit meinem HomePod Mini, dass der meine Bluetooth-Geräte so langsam geschaltet hat. Mhm. Ähm, das ist jetzt endlich Geschichte. Mein Home funktioniert jetzt endlich wieder. Zwar einwandfrei. Ich kann sagen, hey, Assistent, mach mal Mach Licht mal hier an. Licht an und mach mal Licht aus und es schaltet sehr zügig und es macht alles wieder Spaß. Ähm ja, und man sitzt nicht da wie so ein Trottel und denkt sich so, ach oh Gott, das funktioniert schon wieder nicht.
0: Jetzt muss ich aufstehen und die Schalter drücken wie so ein Team. Nee,
1: ich kann ja teilweise schon nicht mehr Schalter <lacht> drücken, weil ich habe mir mit meinem 3D-Drucker, habe ich mir so Blindschalter gedruckt. <lacht> das heißt, äh, dass ich drücke ja nicht meine Schalter, aber Gäste tun das gerne äh, und dann äh, können die bei mir keine Schalter drücken.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Genau und da es jetzt auch schon eine neuere Version wieder 14.7 für den Homepod. Da haben sie ein paar Sachen gefixt mit, äh, weiß nicht irgendwelchen Timern und sonst was äh, Kleinigkeiten. Ist auch dieses Feature mit mit dem äh, mit dem iPhone 12 Pro, das hatte diesen U1-Chip, diesen Annäherungs-Bluetooth-Proximity-Sensor-Chip, mhm. was weiß ich. Äh, wenn man an den Homepod so reingeht, dann merkst du so wie dein deine Taptic Engine so das Vibrieren anfängt, der, der merkt die Nähe zum Gerät und dann kriegst du schon so ein bisschen UI, die so halb aufpoppt auf dem, auf dem iPhone. Also es ist sehr nett gemacht und dann kannst du halt die Timer sehen die und, und sonst irgendwas, die auf dem, auf dem HomePod gespeichert sind, du kannst du ja halt kann auch noch die also löschen auch nur und so
0: weiter. Nicht sehen kann, weil man sonst nur hören kann, was da.
1: Genau. Und man kann die dann sehen und kann sie löschen, verändern, äh, einstellen. Habe ich jetzt noch nicht so wirklich benutzt. Ähm, Ah, ist ganz nett, ich mache das per Sprache und mir ist es dann wurscht, ob da irgendwelche alten Timer oder oder oder, oder Wecker oder sonst irgendwas, die ja. man rauslöschen kann. Ja, ähm, genau. Sonst, ähm, hast du denn von äh, Pegasus gehört? Sag dir das was. Ähm,
0: ich habe gehört, dass dort irgendwelche Journalisten ähm, überwacht wurden von irgendeinem Geheimdienst, glaube ich
1: ja, nicht nur Journalisten, sondern generell irgendwelche Dissidenten von äh, Regimen und ähm, ja, und auch iOS äh, fällt darunter. Also es ist im Prinzip ein trojaner Spionagewerkzeug von einer israelischen Firma, ähm, das entwickelt wurde und verkauft wurde und ähm, ja, diese, diese, diese Software hat so ziemlich alles ausgehebelt, was an Sicherheitsmechanismen irgendwie in iOS drin ist und konnte Quasi alles machen, also mhm. dich abhören, Kamera sehen, was ist ich, was du auf dem Handy tippst, äh, es wurde alles verschickt. Ähm, ja, also das hat, hat quasi ein
0: Jailbreak gemacht, ohne dass der Nutzer wusste, dass das ein, dass was gejailbreakt wurde. Remote Jailbreak und, <lacht> und, und, und
1: und anscheinend war das Einfallstor war wirklich ähm, über iMessage und über Apple Music und zwar anscheinend in einem ein, iMessage, in ein ohne dass du davon was mitbekommst, also irgendwie eine Silent-Nachricht, die geschickt wird und zack, deinen du bist sozusagen ähm, ja, du äh, wirst aus, ausspioniert. Mhm. Was meiner Meinung nach auch äh, ziemlich, also da sieht man, dass Apple natürlich sich in seinen eigenen Apps äh, nicht an das eigene Sicherheitskonzept wahrscheinlich hält, so wie ja. an dieses ganze Sandboxing, ich meine, iMessage kann deutlich mehr als andere Apps und ja, da haben sie halt ein Einfallstor gefunden. Äh, genauso wie bei Apple Music.
0: Da, da frage ich mich bei Apple Music, wie, wie kann man wohl, wie hat das wohl funktioniert? Das, hast du ein Lied, haben die ein Lied hochgeladen und daher, wenn du, wenn du dann den, den neuen Song vom Wendler hörst, dann wird dein Handy jailbreakt?
1: Nee, ich glaube einfach, die haben einfach Fehler irgendwo da im Programmcode gefunden, den sie ausnutzen konnten. Und ja, und Apple Music hat wahrscheinlich auch mehr Zugriff als äh, sage ich mal Drittanbieter Apps. Ja. Und ja, da aber haben sie irgendwie muss man äh, die Geräte
0: ja targeten, also irgendwie muss ja eine dann eine Nachricht von außen an dieses Apple Music dann schicken. Also ein iMessage, das kann ich verstehen, so eine unsichtbare Nachricht, dass, dass das irgendwie funktioniert, kann ich nachvollziehen. Bei Apple Music kann ich es gar nicht nachvollziehen, aber vielleicht vielleicht auch weil die beide zusammenhängen, also vielleicht vielleicht war das ja eine kombinierte Attacke, also.
1: Ja. Nee, also es ist auf jeden Fall Besorgniserringend und ja, also mittlerweile, meiner Meinung nach, kann man sich überhaupt nicht mehr sicher sein mit seinen Geräten, egal was irgendein Hersteller behauptet, es ist eigentlich, also wir bewegen uns in eine Richtung, die ich meine... Du siehst ja, was unsere Regierung macht, die sagt, ja, einerseits, oh, Verschlüsselung ganz toll und hier, wir müssen ja gegen Wirtschaftsspionage, aber andererseits äh, bewegt sich die CDU, CSU immer noch weiter darauf hinzu, äh, zu sagen, nein, wir wollen Verschlüsselung aushebeln und wir wollen irgendwelche Staatstrojaner und sonst irgendwas. Nur um irgendwie, äh, sag ich mal, drei Hansel oder zu finden, wird die gesamte Menschheit unter Generalverdacht gestellt. Und das sind Entwicklungen, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, da, mü da müssen Leute endlich weg vom Fenster, weil sowas kann nicht es kann nicht, ich meine, es kann nicht immer alles zum Thema Sicherheit äh, alles ausgehebelt werden. Ich genau, mein, wenn,
0: wenn, wenn die anfangen mit, äh, wir müssen äh, die Verschlüsselung äh, darauf zugreifen können die Regierung, dann können es halt auch jede Hacker, die dann die die Kreditkarteninformationen stehlen oder oder was auch immer machen. Na, also es ja. ist halt, wenn wenn einer äh, Verschlüsselung äh, eine Hintertür für eine Verschlüsselung hat, dann haben alle die. Also ja. dann kriegt man die auch nicht wieder weg.
1: Und das Schlimme ist ja, dass wir, sage ich mal, Digitalisierung immer noch äh, bewusst verschlafen und so weiter. Und dass in Deutschland da zu wenig, immer noch zu wenig getan wird. Und, aber auf der anderen Seite äh, wird viel getan, um, äh, sage ich mal, Sicherheitsmechanismen auszuhebeln, nur um von, von irgendwelchen angeblichen Terroristen, sage ich mal, die Nachricht zu lesen. Ich meine, vor allem, wenn sie jetzt irgendwie größere Firmen dazu zwingen, irgendwas zu machen, so wie WhatsApp. Ich meine, Terroristen werden immer einen Weg finden, auch anders zu kommunizieren. Ja. Also das, deswegen macht diese ganze Argumentation oder von, von, von den Sicherheitsbehörden einfach keinen kein Sinn. Und ja. das ist einfach schlecht. Schlecht. Und, Und das ist einfach gegen die Demokratie. Und, ja.
0: ja, aber die wollen ja nur Gutes machen. Die, die hm. wollen ja nur die Menschheit. Halt. Die verstehen. Das Problem ist, glaube ich, dass halt auch einfach viele nicht, nicht, nicht verstehen, was dann alles damit zusammenhängt. Ne? Wenn, wenn, du halt, wenn der eine darauf zugreifen kann, dass hat der andere auch darauf zugreifen kann. Dass,
1: ja. Das nee, ja, dann, de
0: dann denken sie, ja, nee, wir haben ja den Schlüssel dann bei uns im Safe liegen, da kann ja kein anderer darauf zugreifen. Aber das ja. halt einen, ein, ein, digitales Schloss, dass man einen Schlüssel auch knacken kann, dass man da nicht den den Schlüssel wir haben muss das ähm ja ja
1: alles ist knackbar also es ist nur eine Frage des Aufwandes und man sieht ja äh, für so eine Firma wie diese wie diese diese die 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 Pegasus entworfen hat die die, die israelische Firma NSO Group äh, die machen natürlich auch einen Haufen Kohle damit und dann lohnt sich sowas halt auch wenn es verkaufst dann irgendeinen Staat ich mein, die zahlen halt ein paar Millionen dafür, denen ist das wurscht, das sind eh Steuergelder, die sie da raushauen, aber mhm. da können sie halt ihren 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 Voyeurismus befriedigen und natürlich in 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 Nachrichten reingucken und sonst irgendwas und irgendwelche Dissidenten finden und die halt, weiß ich nicht, es gibt genug Länder, da werden noch Leute umgebracht wegen sowas, wenn du da was Falsches schreibst. Ja. Und und so eine Firma, ja, die die also ich meine, da ist halt, die hat halt keine Moral oder sonst irgendwas, da ist einfach Einfach bösartig so. Ja, auch wenn auch wenn auch wenn da sag ich mal so als Entwickler, wenn ich stell mir vor, ich müsste sowas entwickeln. Ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob ich das wollen würde, wissend da sowas zu machen. Ich meine, es ging ja ähnlich äh, Edward Snowden so. Ich meine, der saß ja auch bei der NSA und wusste alles und war da der Kopf hinter allem und konnte das auch irgendwann nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Und mittlerweile ist er in Russland und im Exil und im Prinzip dem sein Leben ist vorbei. Ich meine, der lebt zwar noch, aber frei bewegen? Nee. Ja. Äh, der kann nur froh sein, dass ihn die Russen schützen gerade. also
0: ja, Und auch nur, weil sie ja die USA hassen. Also die, das machen die sicherlich nicht, weil sie etwas nur so toll finden.
1: Ja, nee, also klar. Ich meine,
0: das ist denen, der ist denen auch, glaube ich, egal im Endeffekt hinterher.
1: Ja, natürlich ist halt, ich meine, ah, es ist halt irgendwie was, was Strategisches, was die da machen, klar. Ja, ja, ja. Ähm, ja auf jeden Fall besorgnisregende Entwickl äh, Entwicklung. Ach, ja, alles uncool. Ähm, wir können das hoffentlich nur durch unsere gemeinsamen Stimmen, die wir äh, bei der nächsten Wahl haben, vielleicht verändern. Ach. Ja gut, hören wir auf mit, mit Politik. <lacht> kommen wir ähm, zurück zu
0: iOS 15.
1: Kommen wir zurück zu iOS 15. Bist, ich,
0: bist du eigentlich glücklich mit iOS 15? Also äh, bis auf das, das Synchronisationsproblem generell sonst zufrieden.
1: Ja, ich so. äh, nee, es ist, ich meine, das ist ja so, dass das Snow Leopard von iOS jetzt mal wieder, das ist, sie haben ja wenig gemacht und eigentlich.
0: Safari soll so schlimm sein.
1: Ich finde jetzt Safari, ich habe jetzt eh mit, ich bin mit, bei Beta 3 jetzt nur eingestiegen. Ich finde jetzt das Safari am iPad eigentlich ganz cool. Also gefällt mir ganz gut. So auch mit dieser, was ich ganz nett finde, ist die, die, die Topbar, die, die Farbe der Website annimmt. Also man hat immer schon so ein Gefühl von, ja, der Browser wird zur Seite irgendwie. Also, das hat schon so ein bisschen Immersionsgefühl, was da kommt. Gerade wenn du halt irgendwie so ein farbliches Schema bei, bei einer bestimmten Webseite hast. Lass ist jetzt, weiß ich nicht, Stern, der hat irgendwie rot oder Fokus hat rot, dann siehst du, dass die Webseite oben, wenn du scrollst, wird dann auch rot sozusagen die ganze ja. Topbar und so. Oder Navigation Bar und so. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe jetzt die ersten Beta-Versionen nicht, nicht gesehen, was das angeht. Da waren ja anscheinend viele Animationen und so weiter. Und auch diese ganze... Auf dem iPad ist es ja noch mal ein bisschen anders. Also auf dem iPhone ist ja die Suchleiste unten gelandet. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur auf dem iPad ausprobiert. Da ist sie weiterhin oben, die mhm. Suchleiste. Also gefühlt hat sich auf dem iPad nicht so viel verändert. Diese ganze Funktion mit irgendwie... Ja, du kannst dir ein ganzes Set an Tabs abspeichern, habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Bin ich jetzt auch nicht so der, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich meine, ich mache immer 20.000 Tabs auf, bis ich dann irgend bis, bis dann mein, also Mac kenne ich so, bis dann mein Mac irgendwann anfängt, äh, komisch sich zu verhalten. Dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich rechtsklick und sag andere Tabs schließen und dann sind mal gleich 200 Tabs weg.
0: Ja, ich, das, das Problem habe ich ähm, auf dem iPhone auch, dass ich also hoffenweise Tabs im Hintergrund auch mache und du siehst ja auch nicht wieder diese Tabs. Sie sind dann ja einfach so im Hintergrund weg. Ja, aber iOS
1: jetzt. Kennst, kennst du den Trick, dass du länger auf den Tab-Button drücken kannst und dann fragt er dich, möchtest du alle Tabs schließen?
0: Ja, äh, habe ich schon mal, glaube ich. Gesehen. Ja, ja
1: den, den mache ich regelmäßig.
0: Genau, beim am Mac. Mache ich das eigentlich ganz gerne und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich mir auch in diesen Tab-Gruppen vorstelle, dass ich ähm, verschiedene Fenster halt aufmache mhm. und daran Tabs zu einem Thema habe. das mhm. halt, Keine Ahnung, alle meine App Store-Tabs sind in einem, in einem Fenster, alle meine, was weiß ich, News-Seiten, die ich gerade lese, sind in einem anderen Fenster. Mhm. Und für sowas sind, glaube ich, so. Ich habe Gruppen ganz nett, dass mhm. du dann sagst, okay, das ist halt wie ein Fenster. Aber das, das ist halt eigentlich auch nur eine Krücke, weil <lacht> eigentlich bräuchte iOS mal ein bisschen Fenstermanagement.
1: Ja. Nee, haben sie, haben sie am iPad gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man bei iOS jemals Fenstermanagement sehen wird. Ich mein, wird man
0: nicht, nein, weiß ich auch.
1: Bei, bei Android kann man ja sowas machen, zum Beispiel, dass man so ein Screen von zwei Apps macht und so weiter. Ja, mhm. ähm, ah, würde sich eigentlich anbieten, weil es gibt schon auch mal Fälle, wo man sagt, ja, sowas... Ist, macht Sinn irgendwie. Weiß ich nicht, lass es von Safari in Notizen was rüber Dragon oder was weiß ich, also oder einfach mal zwei Instanzen einer App offen haben. Gibt's genug hier zum Thema Pokémon, Pokémon Go, gibt's Leute, die spielen auf einem Android Phone mit zwei Instanzen von Pokémon, zweimal mit zwei Accounts das Spiel, also geht. Mhm. Was schon ganz cool eigentlich ist.
0: Ja, ich habe am Wochenende wieder so viele Leute an einer Stelle gesehen, Aber klar, warum stehen die alle rum? Und dann habe ich tatsächlich so per Zufall ja, das eine Telefon von einer Person gesehen und die war dann Pokémon. Ah,
1: guck, ja. es war ja auch am Wochenende, war ja das Pokémon Go Fest. Ähm, okay, ist weiß ich, vierte oder fünfte jetzt. Ja, war alles wieder digital. Ich war auch ein bisschen unterwegs mit Freunden. Ähm, ja, war ganz, war ganz nett. Äh, ist aber auch schon das Spiel erbt schon sehr ab. Es ist alles ein bisschen zäh und langweilig geworden. Aber
0: ja, ist okay. Genau. Ähm, iOS 15 nochmal. Mhm. Da kann man jetzt, habe ich gesehen, ähm, die Textgröße und sowas für jede App anders einstellen. Also man hat ja normalerweise, ich sehe das immer, wenn ich bei meinen Eltern deren Telefon in der Hand habe. Mhm. Bei, bei mir ist so die Schriftgröße so klein wie möglich. Mhm. Man kann relativ viel von dem Content sehen. Und bei meinen Eltern ist die Schriftgröße riesengroß. Und man hat irgendwie in der SMS irgendwie 20 Zeilenumbrüche, weil ein ganzes Wort noch nicht mal nebeneinander ja, ja. passt. Und das kann man jetzt offensichtlich für jede einzelne App einstellen.
1: Ja, das ist auch, also es gibt, ich glaube, so zehn Settings, die man hat. Also gerade so die, die man übers Control Center sich reinholt, hier mit äh, ja, lass es Textgröße oder irgendwelche Accessibility-Geschichten, die kann man dann jetzt App, also für eine App einstellen. Angenommen, du möchtest jetzt weiß also ich nicht, meine NFC-App mit Minimal-Schriftgröße haben, aber der Rest vom System soll normal aussehen. Dann kannst du das mhm. einstellen, kannst sagen und jetzt das nur für diese App. Okay. Heißt, äh, bitte?
0: Ja, ja sag du. Ha hast du deine NFC-App mit verschiedenen Schriftgrößen getestet? Ja,
1: natürlich. Ich habe okay. hab da Dynamic Type drin. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das ganz toll. Ähm, weil man muss ja auch Leute Inkludieren, die nicht mehr so gut sehen zum Beispiel. Ja. Also ich sehe das auch immer wieder. Gibt Leute, die haben, die sehen halt nicht mehr gut und die brauchen halt große Schriftgröße. Also ist für mich auch nichts. Aber es gibt halt auch, weiß ich nicht, was ich cool finde, ist, wenn du diesen ganz, ganz kleinen Text hast, du kriegst halt einfach immer unglaublich viel Content aufs auf dein auf dein Telefon. Ja, ähm, ja. Ähm, viele viele Sachen, also viele Apps unterstützen das auch, inklusive mir und mit meiner App. Ähm, jedenfalls in der NFC-App, in anderen Apps nicht, aber ja, ich würde sowas in neue Apps auch immer gleich unterstützen, es ist das auch nicht viel, was man tun muss. Man muss halt einfach nur sagen, okay, ähm, also können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge drüber reden, und halt einmal konfigurieren, wie das, hier hast du meine Schriftgröße und dann sagst du verschiedene Punktgrößen und ja, also und im Endeffekt funktioniert das dann fast von alleine. Mhm. Genau. Ähm, Homeport hat mir schon geredet. Ähm, ja, dann äh, noch ein ganz anderes Thema. Wir haben ja von iOS 15 auch äh, die neuen iCloud-Features gesehen mit ja, Apple versteckt deine IP-Adresse vor Trackern und äh, sonstigen Geschichten. Äh, sozusagen nicht VPN, sondern eher so das Tor-Netzwerk, was vor die iCloud oder geschaltet wurde so, dass halt irgendwelche Tracking-Pixel aus E-Mails irgendwie äh, entfernt werden und und da halt irgendwelche Anfragen nicht auf dich zurückführbar sind, sondern ja die laufen dann halt auf den Apple-Server und Tracker wissen dann nicht, wer wo die wo die E-Mail geöffnet wurde, aus welchem Land, von welcher IP-Adresse, was ja. ja für so ja ich meine macht jede Firma, also die wollen halt wissen, hast du hast du unser Newsletter aufgemacht oder so. Ich, mhm. ich bin ja sowieso schon immer drum rum gegangen, weil ich habe einfach bei mir ausgeschaltet, äh, E-Mails, lade bitte keine Bilder. Erst wenn ich sage, jetzt lädst du Bilder, das gibt's bei iOS dann oder auf macOS kannst du dann extra Knopf drücken und sagen, hier, lade jetzt alle Bilder. Mhm. Ähm, das hat Apple jetzt ja mit eingebaut. Und von DuckDuckGo, kennt man ja die Privacy-Suchmaschine, ähm, hat auch jetzt etwas eingebaut, und zwar Weiterleitungsadressen für E-Mails. Also, das heißt, zum Beispiel, du kriegst eine at duck.com Adresse und die schaltest du sozusagen vor deine Gmail oder vor deine, was weiß ich, E-Mail Adresse. Und die macht auch sowas, dass sie dir, sag ich mal, Privatsphäre bietet und dass du, weiß ich nicht, angefangen ist, irgendeiner fängt dich an voll zu spammen. Dann kannst du sagen, okay, die Kickst jetzt komplett raus und schickst mir nicht mehr weiter. Ähm, ist alles in der Beta, kann man sich über die wenn man sich die DuckDuckGo App runterlädt, das habe ich mal vorhin gemacht, kann man sich da melden, also geht man auf mhm. die Go App, geht oben auf das Zahnrad und dann geht man auf E-Mail Autofill und das ist Beta und dann kann man da sagen, ich möchte gerne bei der Beta teilnehmen und dann kriegt man irgendwann eine Push-Nachricht, ich habe es jetzt einfach mal mich vorhin eingeloggt. Ähm, an sich Coole Sache, finde ich immer gut, wenn da mehr getan wird und äh, weniger Schindluder im Internet betrieben werden kann. Ja. Ja. Kann man mal ausprobieren. Ähm, mehr kann ich da jetzt auch noch nicht zu sagen.
0: Ich registriere mir mal Donald at Oh. Oh.
1: Ist bestimmt schon weg. Ja, ist bestimmt schon weg. Ähm, Donald at Duck, sehr gut. Ähm, ja, ähm. Dann nächstes Thema. Kommen wir mal zu, ich habe ja jetzt erstmal zu, wir hatten ja über Motivation geredet und ich habe mich immer wieder äh, die letzten Wochen äh, aufrafen können, äh, Kleinigkeiten oder tageweise immer was für meine App zu tun. Also für die NFC, für iPhone App, wo ich ja schon auch erzählt hatte, ähm, dass ich da ein kleines QR-Code-Feature eingebaut habe. Dieses Feature habe ich jetzt komplett eigentlich mal ähm, in die App aufgereitet. Mhm. Ich wollte eigentlich nur mein Core Data darüber erweitern und dann bin ich irgendwann, es ist ausgeartet, dass ich mir dachte, okay und jetzt mache ich noch einiges in Swift UI. <lacht> heißt, meine App hat ein kleines Redesign bekommen und es ist viel, viel Code äh, hat sich verändert ähm, unten drunter. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Reise gewesen, ähm, sich, sag ich mal, ähm, UI-Kit mit SwiftUI und meinem ganzen anderen System, was ich davor gebaut habe, zu verbinden. Und ich muss auch sagen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also gerade ich weiß gar nicht, ob, ob ich dieses System von diesen Mix and Match von diesen zwei Systemen, äh, wo man sagt, okay, man macht navigation über UI-Kit und sich einzelne Views klebt man sich per SwiftUI rein, finde ich sehr cool eigentlich. Also das ähm, macht das alles sehr sexy irgendwie. Um,
0: Bist du bei den bei deinen UI Kit Sachen auf Sachen gestoßen? Nee, bei deinen Swift UI Sachen äh, auf Sachen gestoßen, die noch nicht mit Swift UI gehen, die du dann in UI Kit lieber gemacht hast?
1: Ja, es einfacher? gibt Dinge, die ähm, einfach in also ich habe damit auch jetzt ähm, mit diesem Update, ich war vorher auf iOS 13 Minimum, jetzt bin ich auf iOS 14 damit hochgegangen, weil ich Swift Features nutzen wollte, die äh, sonst nicht unterstützt gewesen wären in mhm. Swift UI 1.0, glaube ich. Ähm, das heißt, da bin ich, habe ich mich schon mal hohe höher gezogen. Oder die ganze App, ich meine, irgendwann muss man Zapfer abschneiden, ist mir auch wurscht. Wenn da irgendjemand mit 13 jetzt ankommt, kann ich nichts, auch nicht, nichts tun für. Ähm ja, nee, also das ist alles sehr, hm, wo wollte ich jetzt hinreden? Jetzt habe ich eine Verantwortung. Äh, frag mich doch mal was.
0: Ähm, ja, einfach nur so, also... Ich, ich habe ja noch nicht noch nicht wirklich was mit Swift UI gemacht. Und ich, ich bin halt jetzt schon sehr lange mit UI-Kit unterwegs und kann mir halt, ich weiß halt in UI-Kit, wie ich Sachen machen mhm. muss. Und, und ich, natürlich ist es am Anfang eine, eine, eine Lernphase, dass man denkt, okay, hier ähm, so und so möchte ich das gerne haben, das programmiere ich mir in, in Swift UI runter. Ähm, ist ja auch eigentlich sehr strukturiert, diese, diese, dieser, diese Sprache oder dieser dieses UI-Bounds. Mhm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dann auch an, an Stellen kommt, wo man genau weiß, wie man das in UI-Kit machen würde. Und das würde super schnell gehen. Aber wo man halt zu lange überlegt, das mit Swift UI, wo man dann denkt, ach komm, ich mache das trotzdem wie früher.
1: Also ähm, an sich, der Swift UI anteil ist ja gar nicht so der große. Ich meine, deine einzelnen Views ja, aber im Prinzip deine ganze Business-Logik läuft ja eigentlich, wenn du es richtig machst, alles in einem View-Model ab, was du deinen Swift UI views irgendwie übergibst. Und ich meine, dein Model- und View-Model-Code musst du ja sowieso schreiben. Ähm, ob jetzt SwiftUI oder UI-Kit, du kriegst halt einfach diese ganze ähm, Update-Logik, die du für deine Views in UI-Kit schreiben würdest, äh, kriegst du okay. ja mit SwiftUI über, über, weiß ich nicht, Combine und sonst irgendwas oder äh, Observable Objects und so weiter, kriegst du ja quasi eigentlich alles geschenkt. Also ich meine, was du jetzt sagst, ich meine, klar würdest du es wahrscheinlich schnell in UI-Kit hinbekommen, aber im Endeffekt glaube ich, wenn sobald du das einmal weißt, wie es in Swift UI funktioniert, kannst du es viel, viel schneller machen. Also da bist du so schnell unterwegs und in so wenigen Zeilen Code hast du denselben UI-Code zusammen und der updatet sich magically auf einmal, wenn du irgendwas machst. Und äh, mhm. ja, ich, ich habe auch Dinge, Workarounds bauen müssen und komische Konstrukte. Und ja, vielleicht, weil ich es nicht besser weiß, weil, weiß ich nicht, irgendwelche, Leute auf Stack Overflow gesagt haben, ja probier mal so und dann funktioniert's, aber irgendwie so richtig happy bin ich auch nicht. Ähm, sind ja jetzt auch viele neue Dinge in für iOS 15 für Swift UI, die, das Update, ich weiß nicht, welche Nummer jetzt da schon ist ähm, drin. Ja, ich kann jetzt aber nicht, ich will jetzt meine App nicht schon auf iOS 15 forts entforcen. Das ja, mache ich nächstes Jahr irgendwann vielleicht. <lacht> Vor
0: iOS 15 raus ist, kannst du das natürlich noch nicht machen. Nee,
1: und ich möchte auch jetzt nicht sofort... Und auch support, sonst sollte man äh, so ein
0: Jahr warten wahrscheinlich.
1: Richtig, ich will nicht sofort alle Leute aussperren. Ich glaube, wenn man immer, sag ich mal, eine eine iOS-Version hinterher hinkt, ist ja okay. Oder ist gut, damit man irgendwie alle dabei hat oder Großteil dabei hat. An Leuten.
0: Die, die Leute können ja trotzdem weiterhin eine alte Version runterladen aus dem App Store. Ähm, also das habe ich jetzt gemerkt, ich habe so ein altes ähm, iPad 2 äh, geschenkt bekommen mhm. und habe dann natürlich auch äh, ein bisschen Software drauf installiert und äh, halt vieles, ähm, da hat er gesagt, ja hier äh, läuft nicht mehr, aber es gibt noch diese alte Version, willst du die nicht installieren? stattdessen? Ja.
1: Da? Nee, das ist, genau, also ich habe da jetzt auch bis jetzt noch keine Beschwerden gehört. Ich habe zwar schon andere Apps gehabt, In wo es Beschwerden gab und naja, ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ja, für die NFC-App habe ich dann auch, ähm, könnte ich auch mal ein kleines technisches Thema anschneiden. Ähm, wir haben ja auch schon mal über Core Data geredet. Da habe ich äh, mhm. gestern eine Heavyweight Migration gemacht. Weißt du, was das ist? Was ist
0: denn eine Heavyweight Migration? Also
1: es gibt ähm, es gibt einmal Lightweight und Heavyweight. Ähm, mhm. Eine Lightweight ist, wie ich es schon sagte, äh, leicht oder muss man nicht viel tun. ist angenommen, du hast irgendwie dein, deine, deine Core Data Datenbank, dein XC Data Model D oder Punkt XC Data Model D, wo du ja deine, deine Entities und Attributes spezifizierst. Und da hatte ich, doof wie ich war, vor ein paar Jahren, einfach mal äh, für, für so einen so Tag, den ich abspeiere, so ein NFC-Tag, dem habe ich ein Creation-Date gegeben. Und irgendwie bin ich auf die Super saudumme Idee gekommen, dieses Creation Date als String abzuspeichern, obwohl Core Data ja einen eigenen Typ heißt, der heißt Date. Ja. Keine Ahnung, wieso, und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, hm, es war ja eigentlich ziemlich dumm. Und dann habe ich ja meine mein neue Core Data Entity hinzugefügt für die QR-Codes. Das sind die Machine-Readable-Codes, also nicht nur QR-Codes. Ich kann alle möglichen Codes lesen, von ERN-Codes zu ISBN, was es sich was es da alles draußen gibt. gibt irgendwie so. 16 verschiedene Typen, die iOS lesen kann. Die heißen sind halt alles Machine-Readable-Codes über die Kamera. Und da habe ich mir ein neues Objekt angelegt. Und da habe ich natürlich, klar, braucht auch ein Creation-Date, so ein Machine-Readable-Code in, in der Datenbank, äh, damit man die halt sortieren kann. Nach wann hast du sie angelegt? Ähm, ja, und dann habe ich das natürlich damit mit, äh, mit dem Date verbunden. Also mit der Date-Dings. Und dann hatte ich aber noch in dem anderen drin, in dem Tag, äh, den als String und dann habe ich diese geguckt wie macht man denn jetzt also ich möchte ja dass dann das alte Datum was da als String steht dann auf...
0: in ein Date umgewandelt wird und ein richtiges genau. und
1: dafür wird. muss man eine äh, Heavyweight Migration machen das heißt du ähm, da geht man dann in also erstmal bei Core Data ist es wichtig nicht einfach irgendwas zu verändern in seiner Datenbank also heißt du hast Leute im Store, die haben deine, deine App mit Datenbank, die haben da schon Sachen drin. Ähm, wenn du, du musst deine, deine Datenbank versionieren, das heißt du kannst hier hierbei, äh, wenn du dein, dein Data Model aufrufst, gehst du in den Editor und dann sagst du, glaube ich Add Model Version. Also oben Editor, mhm. also oben in der Menüzeile Editor, Add Model Version und da kannst du dann sagen, okay meine neue Model Version heißt jetzt zum Beispiel, meine heißt NFC Database V5. Die im Store ist die V4. So, dann hast du dein neues Datenmodell und dann habe ich in V5 gesagt, also in V4 steht noch drin, der Tag hat Creation Date vom Type String. In V5 steht drin, Tag hat Creation Date Typ Date. Ähm, mhm. Und dann legst du dir ein, äh, geht man auf, macht man Command N, also für, machen wir mal eine neue Datei. Dann gibt's, gibt man da Mapping Model ein und dann kriegst du ein XC Mapping Model. File Und diese xt-mapping-model-File, äh, in der kannst du dann sagen, ähm, da steht jetzt zum Beispiel mir, bei mir Entity-Mapping Tag-to-Tag. Also er sagt, ähm, du möchtest einen alten Tag zu einem neuen Tag migrieren. Und da habe ich jetzt zum Beispiel drin, dann siehst du, der, er, er, er inferrt sozusagen gleich, hey, Content geht auf Dollar $source.content. Also ich möchte all die Sachen, die vorher, die jetzt sich nicht verändert haben, möchte ich weiterhin so rüber migrieren. Und dann habe ich zum Beispiel bei meinem Migration Date, schreibe ich dann rein, da musst du, ist ein bisschen komisch alles von der Syntax, schreibst du dann einen String rein, der ist F Function in Großbuchstaben, Klammer auf, dann machst du äh, Dollar Entity Policy, dann Komma, und dann schreibst du dann Methodennamen rein, den du, wo wir gleich rüber reden, in einer anderen Klasse spezifizierst. Heißt, da steht jetzt bei mir drin, in Anführungsstrichen, Creation Date for String. Und dann nochmal kommt Komma Dollar, $source.creationDate. Klammer zu. So, das heißt, dann mhm. weiß Core Data mit dieser Funktion, was du da
0: spezifizierst hast, hey, ich suche jetzt. Wenn ich, da, wenn ich das übersetzen möchte, dann suche ich mir diese Funktion raus, übergebe der den alten Wert und kriege den, neue, den neuen Wert, genau. zurück, den ich
1: dann abspricht. Genau, und dann habe ich, dann legt man sich dann eine, eine Swift-File an. Die heißt jetzt bei mir NFC Database V4 to V5 Migration Policy. So mhm. heißt class. So. Und das ist vom, die, die erbt vom Typ NS Entity Migration Policy. Und da habe ich jetzt meine Funktion geschrieben. Die muss man mit äh, add annotieren. Und dort musst du, da habe ich jetzt zum Beispiel meine Funktion heißt creation date for Klammer auf String Doppelpunkt String und sie gibt ein NS-Date raus. Vorsicht, nicht den Swift-Typen nehmen, weil Core Data noch viel Objective-C ähm, ein NS-Date zurückgeben. Okay. Ähm, genau, und dann, wenn man das dann alles richtig vom verwurstet hat, also man muss in äh, in dem Mapping-Model, glaube ich, muss man einmal angeben, muss man irgendwo muss man diese Policy dann, ich glaube Mapping-Model, muss du sagen, Hey, für meinen Tag to Tag, dann geht man, genau, sagt man hier in diese Custom Policy. Also wir sind auch wieder auf dem Mapping Model. Dann Tag to Tag, dann gehe ich rechts in meinen ähm, Inspector und da gibt es ein Feld, das heißt Custom Policy und da schreibst du deinen deinen App Name. Das heißt jetzt NFC bei mir Punkt und dann schreibe ich meine NFC Database v4 to v5 Migration Policy. Alles wild, weil Du darfst keinen Fehler in deinem String haben und sonst irgendwas, sonst findet das nicht. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn man es wenn einmal hingekriegt hat, ich musste gestern auch gucken, es ist dann nicht dein Projektname, sondern so wie deine App wirklich auf dem Homescreen mhm. heißt. Ähm, ja, und dann startest dann habe ich so gemacht, App runtergelöscht, mein mein Bastelstand. Dann habe ich mir meine Store-Version runtergeladen, habe mir da zwei, drei Dateien angelegt oder Tags angelegt, in meine Core ja. reingespeichert und dann nimmst du dein Handy, steckst es an äh, und startest dein Xcode und hoffst, dass dann die Migration einfach durchläuft. Wenn es durchläuft, ähm, genau, ist alles gut. Ansonsten kriegt man äh, Crashes mit teilweise ausführlichen Nachrichten. Hey, irgendwie konnte nicht migrieren, weil irgendwas nicht gefunden. Ja, was ich jetzt gerade mache, ist, ich nehme einfach Gerade den String, der vorher drin stand als Creation Date, äh, interessiert mich nicht. Ich map den jetzt nicht um auf ein Date, könnte ich wahrscheinlich machen. Ich lege dem User jetzt einfach an, hey, dieser Tag wurde heute kre kreiert, am Tag der Migration. Okay. Ich verliere das Datum wahrscheinlich könnte ich könnte ich aus dem String auch noch äh, wahrscheinlich das richtige Datum rausziehen und richtig um
0: wie hast du denn den String geschrieben äh, ich,
1: ja das ist von von dem NSDate als String Re Representation also
0: ja dann kann dann kannst du es ja relativ einfach also dann müsstest du das relativ einfach auch wahrscheinlich
1: nee ist es ist nicht es ist nicht ist, es nicht, ist es kein ist es ist kein ähm, Unix Timestamp sondern timestamps es steht oder, wirklich ja. als Datum Doppelpunkt Uhrzeit was weiß ich also
0: ja ja das das habe ich aber schon ein paar mal gemacht dass man also von von Strings äh, Dates gemacht und andersrum also das geht geht relativ ja okay sollte
1: sollte ich ich habe das wie gesagt gestern gemacht sollte ich vielleicht auch noch tun ähm, ist jetzt ja. aber auch glaube ich nicht so schlimm äh, wenn man diese Informationen verliert Hauptsache die Sortierungsstruktur
0: kommt, kommt ja kommt halt darauf an wie, wie heavy User du hast die vielleicht irgendwie 20.000 Tags verwalten <lacht>
1: Ja, okay, ich glaube... Also, <lacht> der Witz ist ja dabei. Du weißt, mit ja, du
0: weißt halt nie, wie die, wie, die, wie die User deine App benutzen. Das richtig. Halt Also ein
1: Problem. Ich meine, das Datum war sowieso immer eigentlich nebensächlich. Ich meine, das war nie wirklich wichtig für die App. Es war einfach nur, damit die Sortierung stimmt. Wann habe ich es angelegt? Okay, Neueste, die du angelegt hast, sind oben in der Liste. Fertig. Ähm, wahrscheinlich könnte ich diese Information auch einfach verstecken. Ich weiß nicht, ob die ja. jemand braucht ähm, ja, weil danach suchen kannst du ja auch noch nicht und, äh, bei mir ist es jetzt halt auch so na, ah, du hast noch gesagt ja, na, 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 <lacht> genau, es ist natürlich bei mir geistern auch immer neue Ideen, die ich da oben habe, äh, also ich meine wenn man sich irgendwie viele Texte anlegt, dann möchtest du vielleicht auch genau nur einen, den einen raussuchen und den irgendwo draufschreiben, aber ja. du hast ja vielleicht irgendwie 50 Texte schon angelegt und dann willst du nicht durch eine Liste scrollen, bis du es gefunden hast, also ähm, ja, mir fallen immer wieder neue Features ein und irgendwie, ich habe jetzt schon so viel gebastelt und eigentlich habe ich schon wieder viel mehr gebastelt, als ich basteln wollte. Und ich will jetzt irgendwie auch releasen, aber mir fallen wieder immer neue Dinge ein und äh, ja, und ja, ja. ich will auch noch irgendwie damit Geld verdienen und dann muss ich, weiß ich nicht, was habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen, obwohl ich merke, ich so ich bin jetzt mit dem eigentlichen QR-Feature, bin ich fertig und habe da rumgebastelt, ähm, habe ich gemerkt, okay, aber jetzt, weißt du, ich möchte mein Geschäftsmodell nicht verändern. Ich möchte aber auch den Leuten, die mir, ähm, sag ich mal, das Werbefrei schon gekauft haben, möchte ich die Option geben zu sagen, hey, hey, ich bedanke mich bei dir, dass du deine App gut weiterentwickelst und neue Features bringst. Und ich möchte aber auch jetzt nicht sagen, hey, das QR-Code-Feature musst du jetzt nochmal bezahlen. Kosten Euro. Könnte ich machen, aber generell bin ich eigentlich so, ich möchte eigentlich den Leuten die Werbe anzeigen und sagen, hier, benutzt die App mit Werbung, und wenn du werbefrei gekauft hast, kriegst du es auch werbefrei. Aber jeder, der, ich werde da auch irgendwo in die App reinschreiben, so, hey, du bist hier werbefreier Kunde, finde ich cool, danke, dass du es gemacht hast, aber für ein nachhaltiges Geschäftsmodell solltest du mir vielleicht irgendwie noch ein, zwei, drei Euro zukommen lassen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eingebaut, ich, meine App hat ja Themes, jetzt habe ich Premium Themes mhm. eingebaut. Das heißt, du kannst, äh die, die App jetzt dann in einem Ferrari rot anzeigen, oder? Du kannst die App in einem oh. Gold anzeigen und so weiter. Ja, dann kannst du mir halt nochmal ein Euro pro Theme geben oder ich werde auch nochmal ein paar App-Icons machen oder so. Ähm, ja, halt irgendwie ich mag keine Abos, ich bin selber kein Fan davon, ich möchte es ungern den Leuten antun.
0: Ich würde gerne den Grünton ein bisschen verändern von der App. so ein bisschen helleres ich, Ja,
1: kommt es auch noch an eine Terminal-Grün. <lacht> Ich habe schon überlegt, <lacht> ob ich das nicht einfach so so äh, teurer mache. So Terminal grün kostet 5 Euro. So. Für Hacker. Ja, genau, Hackergrün. Ähm, ja, und auch bei all diesen Dingen, wie wir dann auch immer wieder auf die Motivation zurückkommen. Ich meine, ich würde auch gern viel lieber Dinge tun, irgendwie neuen heißen Scheiß und irgendwas ausprobieren. Aber man muss sich halt auch um seine alten Apps immer kümmern. Und das macht halt auch manchmal nicht immer ganz so viel Spaß gerade wenn es dann irgendwie ja. um Umbauten geht und eigentlich nicht sich nicht viel in der App passiert und
0: ähm, oder wenn man eine E-Mail von Apple bekommt, dass die einem die App aus dem Store schmeißen, wenn man kein Update richtig, macht, man muss, weil man hat schon lange kein Update und
1: ist es ist nicht unbedingt immer die größte Motivation gerade, wenn man irgendwie für so eine App, also ja, jetzt jetzt für deine App wahrscheinlich nicht so viel Geld verdient, aber bei mir hängt halt auch noch ein bisschen Geld dahinter in in an oder auch ja, Liebhaberei und das ist mein 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 Baby sozusagen. Und ähm,
0: deine App ist ja auch sinnvoll im Gegensatz zu meinen Apps.
1: Nein, deine Apps sind genauso sinnvoll. Es gibt immer jemanden, der das sinnvoll findet oder der den Use Case hat. Ähm, ja, und da war es zum Beispiel für mich ist immer so ein Motivationspunkt, wo ich immer sage: Boah, halt keinen Bock und so irgendwie so und jetzt hier irgendwie, wie ich es schaffe, mich zu motivieren, das sage ich, okay, ich mache jetzt, ich nehme meine eigene App in die Hand und teste jetzt so weit rum, bis ich irgendwas finde, wo ich mir sage, ah, das wollte ich ändern, so, das, das gefällt mir nicht. Ähm, und mhm. dann, ja, dann schaue ich halt, dass ich eine halbe Stunde oder Stunde was tue und wenn man das irgendwie so zu so, so einem Habit werden lässt, also dass man immer wieder das macht, dann kommt das auch wieder von ganz alleine und man setzt sich jeden Tag hin und macht was und treibt äh, sowas vor, voran und es wird immer vollständiger und so ist es ja jetzt auch mit meiner NFC App die wo ich jetzt schon wieder sage ich könnte wahrscheinlich in den nächsten Tagen einen Release starten ähm, mhm. aber dann kommen so Dinge wie wie wo ich wo ich mir wo ich jetzt schon wieder zurückschrecke so eigentlich bräuchte ich jetzt schon wieder neue Store Screenshots ich meine mein, meine Store Screenshots bieten, bieten bilden dieses neue Feature überhaupt noch gar nicht ab. Und das ist schon wieder ein Berg an Arbeit, der da auf mich zukommt. Äh, von, weiß nicht, ich habe ja meine, wir hatten ja schon über äh, Screenshot-Automatisierung geredet und so weiter. Jetzt muss ich das in SwiftUI einbauen. Ich weiß nicht, wie man diese UI-Tests in SwiftUI macht, wie man sich da durchklickt. Da musst du wieder Identifier, ja. dann musst du das, boah, und Screenshotten und Texte und es ist, weiß nicht, Expanding Brain äh, Explosion, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, Ja, man ist als einzelne Person auch limitiert von dem, wie viel Zeit man hat. Und ich meine, ich habe noch einen Fulltime-Job und äh, Freizeit und äh, Freunde. Und ja, es ist äh, alles schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, und da ist es mit der Motivation immer so ein Ding. Wie ist es denn bei dir mit der Motivation?
0: Ja, bei, bei mir ist es ähnlich. Ich habe ja jetzt... Ähm, also ich hab, lange kein, kein X-Code mehr, mehr geöffnet. Ähm, müsste ich dringend machen. Wie gesagt, meine eine App, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, mit der habe ich über die Lifetime 107 äh, Dollar verdient. Ähm, da kann ich jetzt auch mal kurz aufmachen und einmal neu kompilieren und dann wieder hochladen. Ähm, aber wahrscheinlich muss ich auch dann auch neue, neue ähm, Screenshots machen, weil ich noch irgendwie die Screenshots von alten Größen habe. Und das ist halt auch mehr Arbeit als irgendwie nur dreimal klicken. Ja. Ähm, und äh, ja, ich, ich, äh, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen das, das große Problem, das, oder nicht große Problem, seit ich meinen neuen Job habe ab irgendwie im, im Mai, den ich im Mai bekommen habe, ähm, ich will nicht sagen, dass ich in meinem alten Job weniger zu tun hatte, aber in dem neuen, da habe ich halt deutlich mehr zu tun. Hm. Ähm, und sitze halt auch viel, viel mehr vom, vom Rechner. Ich mache wieder Überstunden, die ich halt vorher nicht gemacht habe. Ähm, und dann habe ich abends auch häufig keinen Bock mhm. noch irgendwas am Rechner zu machen. Ja, dann möchte ich mich äh, auf die Couch setzen und irgendwie eine Serie gucken oder, oder irgendwie Street Fighter zocken oder Doom zocken oder sowas. Ne? Aber halt nicht irgendwie weiter programmieren oder irgendwas. Ähm, ja, M mein Gehirn großartig anstrengen. Also ich, ich programmiere ja auf der Arbeit eigentlich nicht nur 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 ganz ganz selten. Mhm. Ähm, aber
1: ja, ich also ich, ich, ich kenne es, das, das Phänomen. Ähm es ist auf jeden Fall etwas, was äh, manchmal schwierig ist mit der Motivation. Ja. Weiß nicht, wie, wie könnt ihr, Hörer, uns ja auch mal, was sind eure Motivationstricks? Wie kommt ihr dazu, dass ihr immer weitermacht? Würde uns interessieren.
0: Ja. Also mich hat jetzt zum Beispiel diese Aufnahme hier äh, motiviert dass ich tatsächlich gleich noch diese App aktualisiere, damit sie fertig wird. Das ist doch schon mal sehr gut. Weil, weil also wir haben jetzt ja auch, glaube ich, ein, ein, zwei Sendungen quasi außerhalb unseres, oder von dem eigentlichen geplanten Rhythmus abweichend wegfallen lassen. Mhm. Und vielleicht stört das auch mich so ein bisschen bei der Motivation. Das ist absolut verständlich und es ist... Es, es war halt so, ähm, aber wenn du so einen, re einen regelmäßigen Austausch hier hast mit mhm. dir, dann ähm, motiviert mich das schon, wieder ein bisschen mehr zu programmieren.
1: Das freut mich. <lacht> ja. Mir macht es ja auch Spaß, mit dir hier zu quatschen und und, und äh, mich auszutauschen. Ja. ja, Nee, also klar, das ist äh, definitiv äh, etwas, was wichtig und ist und Spaß macht. Also vielleicht hilft es einem da auch, ich meine, es gibt ja auch immer genug, ich meine, kennst du ja Meetup wahrscheinlich, gibt es bestimmt bei dir auch irgendwelche Peer Groups in der Stadt oder in Hamburg und wo sich irgendwelche äh, Swift-Entwickler treffen.
0: Buxtehude IOS-Club, muss ich mal gucken, ob es sowas gibt.
1: Bestimmt, Guck, wenn nicht, wo woher Wenn nicht, machst du einen auf, also also in Hamburg gibt es bestimmt was, Buxtehude, weiß ich ja, nicht. Ja, ähm, in
0: Hamburg gibt's es was.
1: In Hamburg gibt was. Ja. Nee, sowas habe ich auch schon gemacht. Ich man mein, gibt's ja, ich bin mein, wenn wir jetzt alle mal durchgeimpft sind, hoffentlich und äh, dann wird's auch wieder Meetups geben, wo man dann, weiß ich nicht, das laden ja immer gerne auch Firmen ein und äh, lassen, stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung und bestellen Pizza und es gibt ein Bierchen und man hört sich Vorträge an. Sowas hilft auch bei der Motivation. Ähm, dass man ja. da immer immer am Ball bleibt und sich mit anderen austauscht und so.
0: Was auch so ein bisschen motiviert ist, wenn man sieht, was andere Leute so ähm, auf die Welt, äh, in, in die Welt ähm, herausbringen und, und zusammenbasteln. Ja. Ähm, da bin ich letztens über was gestoßen. Das gibt es nicht im App Store. Äh, eine eine iOS-App, die es nicht im App Store gibt, ähm, weil sie nämlich komplett gegen alle iOS-Regeln wahrscheinlich verstößen würde. Mhm. Und zwar heißt sie Old OS. Hast du davon gehört?
1: Äh, ja, das habe ich hier zu Hause auch. Es nennt sich mein iPad 1 mit iOS 5.
0: <lacht> ja, Gen genau so ist es, aber dein iPad 1 mit iOS 5 hat iOS 5 drauf. Ja. Und äh, Old OS ist eine App, die halt ähm, iPhone OS 1 ähm, simuliert, ist das falsche, ne? nachbildet. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig sehe, in ähm, Swift UI äh, komplett geschrieben. Mhm. Und hat halt viele alte Apps mit drin. Ähm, also Kalender-App, oh, die funktioniert jetzt tatsächlich nicht. Eine Wetter-App, die halt so aussieht wie die alte Wetter-App, aber mit aktuellen Daten. Ähm, alte Text-Messages, das geht noch nicht. Aber die alte Fotos-App zum Beispiel, die hat dann Zugriff ähm, auf die Fotobibliothek vom aktuellen iOS, was ja da drunter läuft. Ähm, aber du hast halt das... das ja die Experienced vom, vom alten iOS. Ähm, und ähm, da aktuelle Geräte ja keinen Homebutton mehr haben, wird der Homebutton halt unten so auf dem Display halt eingeblendet. Mm -hmm. ähm, ja, also es ist es ist natürlich jetzt nicht das, das richtige alte iOS, ähm, aber es kommt dem so jedenfalls optisch schon sehr nah. Es ist
1: ein eine, eine Hommage an alte Zeiten. Ähm, ja, ich habe das auch versucht zu installieren. Es ist blöd, es ist halt nur äh, Testflight hat 10.000 äh, Begrenzung auf 10.000 äh, Tester und äh, das wurde ja auch schon in diese AirPort-App. Die App, die auch in Testflight drin ist, glaube ich, oder und aus der man wie so ein App-Store für Testflight-Apps sich rausziehen kann. Wundert mich immer noch, dass Apple das immer noch nicht dicht gemacht hat. Scheint lassen sie es. Ähm, ja, da stand bei mir dann auch schon, die Beta ist voll, konnte ich mir gar nicht angucken. Also,
0: ja, die sind, die, die Sinnhaftigkeit
1: davon ist, ja, ähm, braucht man nicht vorhanden, nicht vorhanden eigentlich. Ähm, ist ganz nett für den, der für den jungen Typen hier, der 18-jährige Junge, der das gebastelt hat. Äh, auf jeden Fall cooler Showcase. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Zeit reinstecken würde für etwas, was dann eh irgendwann. Ja, ich meine, er hat da erstmal kurz viral mitgegangen, aber der, der die Arbeit wäre es mir nicht wert gewesen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, ja, aber an sich, äh, cool. cool. Ähm, ich wollte eigentlich, obwohl da können wir auch nächstes Mal drüber reden, Über, Ich wollte eigentlich noch über Siri-Intense reden, aber ich glaube Core Data war schon heavyweight genug heute.
0: Ja, Cordata war vor allen Dingen sehr interessant, ähm, weil ich hätte das nämlich, ich, ich hätte nicht gewusst, dass es so eine Migrationsfunktion dort gibt. Und ich ähm, stand auch vor kurzem kurz davor, so also etwas machen zu müssen mhm. äh, und hätte das von Hand reingebaut.
1: Nee, nee, nicht machen. Böse. Also wenn ja, du Lightweight-Geschichten machst dann ja, aber ähm, äh, Lightweight kannst du relativ easy machen. Wie gesagt, trotzdem dich an das Versionierungsding halten, aber die Heavyweight brauchen dann halt dieses Mapping-Model. Ähm, aber ich glaube, über Siri Intens reden wir auch nochmal, weil ich habe auch schon noch mit in der NFC-App mit Widgets weiter was gemacht. Also, aber da reden wir dann, ich glaube, es ist nochmal ein eigenes Ding. Ich meine, heißen zwar Siri-Intens, aber Widgets werden auch damit befüllt. Ähm, mhm. äh, ja. Ich Noch eine kleine Geschichte zu, jemand hat einen Guide auf Reddit geschrieben über meine App, wie man die mit Shortcuts benutzt, ähm, hattest du ja auch auf Twitter gesehen, habe ich gesehen, ähm, ja. fand ich echt cool, also da war ein bisschen älterer Herr, der auch irgendwie aus USA, der irgendwie sich mit NFC, RFID in seinem Berufsfeld irgendwie beschäftigt hat über die letzten Jahrzehnte und der hatte äh, geguckt, wie man mit meiner App äh, Shortcuts triggern kann über NFC und hat dann schön einen schönen ausführlichen Guide zugeschrieben und ähm, ich hatte erst einen massiven Ausschlag in meiner in meinen Werbeeinnahmen gesehen, wo ich mir dachte, so Moment, ich habe heute dreimal so viel verdient mit Werbung, wie ich es sonst tue. Ähm, was so immer um die 30, 40 Euro waren, waren es auf einmal so 90 Euro. Ich mir dachte so, wow, weil irgendwas irgendwas ist passiert im Internet. Und dann habe ich mhm. mal gesucht, ähm, was ist denn jetzt los? Ähm, und habe diesen Guide aufstöbern können. Und der wurde anscheinend oft geteilt und gelesen und ähm, ja, seitdem es äh, hat meiner App gut getan. Ähm, freut mich auch riesig. Ich habe dann mit dem auch nochmal per E-Mail geschrieben und ihm so ein paar Fragen beantwortet und so. Ähm, ja, fand ich cool.
0: Ja, äh, müssen wir mal verlinken, ähm, wenn du den nochmal irgendwo... Äh,
1: ja. Packen wir nicht die Show Genau, packen wir in die Show Könnt ihr euch durchlesen. Äh, hat er sehr gut gemacht. Ich habe da auch drauf geantwortet, noch zwei, drei Fragen beantwortet, die so ein bisschen unklar waren. Ähm... Ja, auf jeden Fall, sowas hilft massiv für die Motivation, <lacht> wenn Leute Spaß haben mit dem, was man da so zusammengebastelt hat.
0: Das glaube ich gerne.
1: Und äh, um diese Folge heute langsam zuzumachen, wird der Holger jetzt singen.
0: Das Framework der Woche.
1: Sehr schön, wunderbar. Ähm, erinnere. Das Framework der Woche nennt sich Activity Indicator View. Ist ein, äh, für Swift UI, ähm, ein Framework, was Activity Indicator macht, in allen möglichen Variationen, Farben, äh, Animationen. Sehr, sehr schick gemacht.
0: Ähm, kann man, also per Swift der Standard, Bitte? Der Standard-Activity-Indicator ist ja dieses runde Ding, mhm. wo diese, diese Striche drumherum lau laufen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man standardmäßig automatisch was Eigenes machen? Bitte? Was, was, was kann man Unterstützt iOS von Haus aus andere Indicator? Oder sind gerade die, die wir jetzt hier mit der Indicator-View sehen, schon... Deutlich mehr. Also, was man hier jetzt sieht, was man mit diesem mit diesem Framework machen kann, sind irgendwelche Punkte, die so animieren, mhm. ähm, andere Kreise, die so mit Strichen oder so eine, so eine
1: ja. Naja, den Standard-Activity Indicator kennt man ja, also wenn man sich jetzt hier auf das Framework der Woche mal draufklickt, auf das GIF guckt, was hier oben auf GitHub verlinkt ist, so, das ist ja halt dieser oben links, dieser, naja, wie die, so eine Sonne, die so ein bisschen kringelt genau. und so. Und
0: iOS selber bringt keine anderen mit. War
1: nee, ich glaube, den bringt sie nur in groß und in klein mit. Und du kannst den halt tinten. Und da hat man halt einfach nochmal deutlich mehr. Also wenn man seiner App ein bisschen mehr Persönlichkeit und Leben geben will, dann kann man sowas nehmen. Ähm, ja. Sieht nett aus. Äh, Habe ich selber jetzt noch nicht benutzt. Ähm, ja, macht Sinn halt, für irgendwas, wenn irgendwas aus dem Internet lädt und ein bisschen länger dauert, äh, sowas anzuzeigen.
0: Genau, der dieser Standard Activity Indicator ähm, der ist halt einfach einzubauen, ne? weil, er wird halt mitgeliefert mit iOS, mhm. ähm, aber der sieht halt auch schon ein bisschen altbacken aus.
1: Ja, ja, doch, durchaus.
0: Und, und da gibt's halt inzwischen auch schon modernere und,
1: ja. Man kann sich ja auch einfach mal davon inspirieren lassen, was hier so gemacht wurde und sich auch selber was bauen, ähm, kann man ja auch mal in Source-Code reingucken, so schwierig ist das alles nicht, äh, wenn man schon mal so ein bisschen swift vi erfahrung jetzt gemacht hat, ähm, ja, also es sieht nett aus. Kann man sich reinziehen. Immer aufpassen, ne, wenn man sowas von GitHub zieht, in die äh, Bildface reinzugucken, ob da nicht irgendein Quatsch drin ist. Weil wir wissen, mhm. Firmen und Personen sind böse da draußen und wollen nicht hacken.
0: <lacht> genau. Gut, dann ähm, war es das für dieses Mal und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Endlich mal wieder.
1: Ja. Endlich wieder App Store Tagebuch.
0: Yeah. Yeah. yeah! Und tschüss. Tschüss! Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash, findet ihr auf appstore-tagebuch.de.